0: Comienza tu día informado junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos días Americano, la revista informativa de Americano por Radio Libre 790 AM. Comenzamos.
1: Siete en punto de la mañana. Buenos días, americano. Arranca con Nelson Rubio y Gaby Peroso. Como siempre, es un placer estar aquí, poder informarles y dar justamente esa revista informativa, no solamente por Estados Unidos, sino por otras regiones que definitivamente también impactan nuestra nación. ¿Cómo estás, Nelson? Te saludo nuevamente.
2: Sí, aquí estamos. Por supuesto, los buenos días a todo el sur de la Florida, la nación americana de costa a costa a través de Americano Media y Radio Libre 790. Bien por ustedes, eh, por estar con nosotros, eh, bien por participar, acompañarnos y por supuesto recordándoles que pueden ustedes llamarnos en vivo a través del 305 cinco cuatro ocho dos seis Un día importantísimo para nosotros acá en Americano Media, porque hoy. Ah, se va a hacer una importante transmisión, Gaby.
1: Sí, a las tres y treinta de la tarde se tiene previsto un discurso por parte del expresidente Donald Trump. Él se va a encontrar en la conferencia de liderazgo para hispanos aquí en la ciudad de Miami. Y Americano Media va a transmitir en vivo y en directo, completamente en español, este discurso que pronunciará el expresidente Donald Trump. Tiene que estar conectado desde las tres y treinta. No sabemos si ocurrirá exactamente a esa hora, porque sabemos que el expresidente es impredecible, pero mientras tanto, si no se da puntual, nosotros vamos a tener justamente el análisis de la importancia que tienen los hispanos para estas elecciones de medio término y en general en la política estadounidense. Pero no solamente ocurre eso, así que usted tiene que estar conectado aquí con Americano Media porque también se puede dar el encuentro entre el presidente Joe Biden y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ambos estarán en la zona de desastre, este huracán Ian, que ha dejado a más de 100 víctimas y de eso también se trata la grandeza estadounidense. Más allá de las rivalidades políticas, eh, los funcionarios están justamente allí por las víctimas, están allí por el desastre y justamente se va a dar un reporte completo. Sin embargo, allí se va a medir y, y también ambos política, aprovecharán
2: política, hay que ver. Eh,
1: la, la oportunidad para para hacer de política, porque estamos muy cerca de esas elecciones de medio término y también este tipo de situaciones se aprovecha en política.
2: Seguramente, y bueno, de todo eso vamos a estar hablando en Buenos Días Americano. Hoy nos da gusto que nos acompañe Gaby Peroso, este servidor Nelson y todo el equipo, a Víctor Melo, Angie, a bueno, todos, todos, en nuestro equipo de producción, nuestro ingeniero, a esta hora igualmente, eh, Cristian eh, eh, Bonet, y por supuesto, usted y nosotros, bueno, todos, todos vamos a estar ya amenazando, no, estamos haciéndolo. Se amenaza con que viene un buen programa y usted lo va a notar, así que ya recuerden, puede participar. Vamos a arrancar de inmediato con un resumen de algunas de las principales informaciones titulares llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
1: Sube a 109 la cifra de fallecidos uh, tras el paso del huracán Ian por el suroeste de Florida.
2: 570 mil hogares y negocios en Florida siguen sin servicio eléctrico una semana después del impacto del huracán.
1: Reportan 2.350 personas rescatadas en las zonas afectadas por el huracán Ian.
2: Donald Trump pide a la Corte Suprema que intervenga en el caso de los documentos incautados en mar a -Lago.
1: El expresidente Donald Trump amenaza con demandar a, a varios medios de comunicación por difamación y desinformación en las elecciones del 2020. Ya lo hizo con la cadena CNN.
2: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Adams, anunció que el proyecto de alojamiento temporal de inmigrantes en grandes tiendas de campaña se ubicará más cerca de Manhattan.
1: Muere migrante bajo custodia de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas.
2: La deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 31 billones de dólares, según revelaron los datos del Departamento del Tesoro.
1: La Organización de Naciones Unidas advierte sobre una posible recesión mundial vinculada a la economía de Estados Unidos. Se estima que será una crisis peor a la registrada en 2008.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó con Vladimir Zelensky y le informó del envío de un nuevo paquete de ayuda militar.
1: Estados Unidos reiteró su compromiso inquebrantable con la defensa de Japón tras el lanzamiento de un nuevo misil por parte de Corea del Norte.
2: Casa, bombarderos estadounidenses y aviones japoneses realizaron maniobras en el mar de Japón.
1: Continúan las protestas en Cuba con un saldo de 26 personas detenidas. Díaz-Canel arremete ofendido contra la población que protesta por falta de electricidad en la isla.
2: Cuba y Estados Unidos dialogan sobre los daños y pérdidas generadas por el huracán Ian en la isla. La
1: región de América Latina y el Caribe recuperó cierta normalidad con un crecimiento previsto del 3% este año. Esto lo indicó el Banco Mundial.
2: El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, acordaron reanudar los diálogos de paz en noviembre.
1: Tras meses de polémica, Twitter accede a la oferta del magnate Elon Musk, quien asume las riendas de la red social tras aceptar el acuerdo por 44 mil millones de dólares.
2: Estas fueron algunas de las informaciones titulares más importantes llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas. Ya regresamos. Por supuesto, regresamos eh, con muchísima, muchísima información y todo lo que está aconteciendo. De hecho, eh, Gaby comentaba realmente, bueno, eh, todo lo que está teniendo acá que ver en Estados Unidos, la visita de Biden y, bueno, Trump en su casa, acá en Florida, en dos eventos distintos. También el gobernador Ron DeSantis visitando la zona afectada. A Biden estará, de hecho, tuvimos acceso. ...al eh, cronograma de todo lo que está ocurriendo... ...cómo va a ser la partida de él... ...desde eh, la capital de la nación americana... ...y eh, toda la información que hay... ...en ese sentido... De, ...debo decirles que igualmente... Ah, ...se está hablando en las últimas horas... Ah, ...de este encuentro posible... ...que se puede dar en esta eh, reunión... ...a ah, hay hoy... ...y cómo se va a estar moviendo... ...por supuesto, eh, toda la información... ...un encuentro que tú lo mencionabas Gaby... ...con mucho interés... Eh, ...en la visita que hace eh, Biden hoy acá al estado de Florida, ¿no? Hay un plan organizado por la Casa Blanca ahí uh, eh, tuvimos eh, información de primera mano de cómo iba a ser. Sí,
1: a partir de las 10 de la mañana, justamente el presidente y la primera dama saldrán de la Casa Blanca a la base Andrew para dirigirse hasta Fort Myers, se tiene previsto que a aproximadamente hora del este a las 12 y 45 eh, hagan acto de presencia en el lugar y estarán entonces visitando a varias autoridades locales, adicionalmente se tiene previsto que también conversen con dueños de negocios y de las familias y adicionalmente eh, eh, van a estar entonces dando ese recorrido completo con también funcionarios de FEMA, se alargará hasta aproximadamente eh, las 7 y 10, que será cuando finalmente el presidente de Estados Unidos vuelva a la Casa Blanca y se den este tipo de encuentros, porque Obviamente, más allá de todos los temas políticos, siempre está el tema humano de asistir a todas esas víctimas. Recordemos que todavía hay personas que están atrapadas. Estamos hablando que todavía se están haciendo operaciones de rescate y justamente tanto el gobierno federal, local y estatal tiene que abocarse a ese tema. Sin embargo, también en el tema político, Nelson, siempre se va a medir, nunca ni a un grupo ni a otro le gustará que haya debilidad o demasiada eh, simpatía entre ambos. Entonces vamos a ver, porque los dos son monstruos políticos que sabrán manejar muy bien la situación, pero será interesante. Eh, yo siempre reivindico que eh, las naciones se hacen grandes en este tipo de, de temas, cuando cuando hay tragedias se deben unir para asistir a las personas.
2: Y, y es lo que lo que tú estabas diciendo, y más temprano lo comentábamos, o sea, ¿qué va a pasar? Nosotros especulábamos en, en el breve, y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar ciertamente? Pero lo que importa es eso, las personas, lo que importa es solucionar, y lo dábamos en titulares, llegar ya a 109 personas fallecidas, es lamentable realmente, y aún no se ha podido rescatar a todas las personas, aún no se ha podido... Llegar a todos los lugares porque se está descubriendo, hay destrucción total, hay casas destruidas, casas en las que incluso los vecinos no saben si el otro está vivo o no. Ah, no tienen agua, no tienen, o sea, hay una situación bastante grave, bastante, bastante grave acá en Florida en ese sentido, y por supuesto es eh, grave. Otra situación grave en el país es el tema del empleo. Hay vacantes de trabajo abiertas. imagínate tú, 10 millones. No entiendo cómo se está reportando desempleo cuando hay 10 millones de posiciones que están disponibles a, para que la gente pueda trabajar. Sin embargo, muchos se acogen a los beneficios de desempleo para no trabajar, vamos a ser honestos, porque el trabajo está ahí. Que la gente no quiera trabajar en determinado tipo de trabajo es otra cosa y también por supuesto que no hay atractivo a nivel eh, de gobierno tampoco y las empresas incluso se están viendo mal, están teniendo que subir los salarios para poder retener a los empleados. Esto va en detrimento de que tienes que reducir porque si no puedes pagarle a 10 empleados tienes que hacerlo a cinco porque tal vez no tengas al precio que estás eh, ofreciendo ahora eh, o pagando la fuerza laboral y eso complica la situación en, en, en el país.
1: Sí, es que la crisis del empleo se va a afianzar incluso recordemos que se están subiendo las tasas de interés para que precisamente haya más desempleo en el país suena duro decirlo así pero es la única manera de desacelerar la inflación, ocurre como una fórmula económica eh, en cualquier parte del mundo, pero es que la pandemia cambió justamente la visión completa de todo el mercado laboral, las personas no quieren trabajar en esos trabajos sencillos eh, todavía vemos en cadenas de comida rápida el, el letrerito de se busca empleados, ya la gente prefiere trabajar independiente, hacer Uber, repartir, hacer el delivery, realmente el mercado ha cambiado completamente y adicionalmente las compañías están buscando también a trabajadores especializados y no los consiguen, esto va a cambiar radicalmente porque se sigue hablando de una recesión profunda, no solamente está en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Pero al día de hoy hay muchos empleos y todavía ese punto en particular continúa fuerte en Estados Unidos. Otro de los temas que quería comentar, y además tú tienes tanta experiencia en Cuba y uno lo vive en Venezuela, ya tenemos 22 años de esta tragedia, pero todavía nos duele demasiado todo lo que está pasando, Nelson, porque... Tenemos que poner juntos una serie de fichas en este rompecabezas. Recordemos que se liberaron a los narcosobrinos, es decir, Estados Unidos accedió a negociar a unos rehenes, algo que no ocurría en la historia de Estados Unidos hace mucho tiempo, ya viene ocurriendo, lo han hecho con Rusia y con otras naciones del mundo, intercambio de prisioneros, que para mí son realmente rehenes estadounidenses que son atrapados justamente para utilizarlos como ficha de canje, por 12 personas que habían confesado haber introducido drogas a Estados Unidos. No es que eran eh, unos niños inocentes, ellos mismos confesaron sus delitos. Eh, y eh, ahora, justamente después de esto, se destranca y parece que Nicolás Maduro y Gustavo Petro están en conversaciones para... Hablar ahora con la guerrilla, tratar de remontar ese tema de México y Estados Unidos en el medio de todas estas conversaciones. Podemos seguirlo profundizando al regreso porque todavía nos queda mucho que decir al respecto.
2: Y el pendiente de Alex Saab. De eso vamos a hablar también, por supuesto, durante esta jornada acá en Buenos Días, Americano.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
3: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
4: La ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
5: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 a.m. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
6: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando los Estados inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre, 790 a.m. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
7: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de
8: terrorismo, no es cuestión de crímenes serios. Esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados Mercado
0: que ya no De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
2: Siete, diecisiete minutos hora del este en Estados Unidos y por supuesto mucha información Gaby, estábamos hablando de lo que se está viviendo dentro de Cuba, la represión de la dictadura castrista, la remetida contra los jóvenes, las detenciones, jóvenes desaparecidos igualmente ahora y en la desfachatez del dictador cubano Miguel Díaz Canel diciendo que son ilegítimas las protestas, está tra tratando de denigrar y a ignorar. Madres, mujeres cubanas en las calles bloquearon los accesos uh, de las principales calles y avenidas en muchos de los principales barrios de la capital cubana y de todo el país ante la desesperación por el hambre, la falta de energía eléctrica, lo poco que tenían se les echó a perder y la no respuesta, la desatención de la dictadura a sus problemas, esto agravando la situación de libertad, de expresión de libertad del cubano de manera general. Ahora la OEA. Un importante evento que se va a desarrollar a partir de hoy en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Y vamos justamente hasta Lima, Perú. Allá se encuentra eh, Félix Lerena, quien es embajador juvenil de Cuba ante la Organización Juventud y Democracia en las Américas.
1: Félix, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Coméntanos, ¿qué esperas? Esto puede ser un buen escenario propicio para hacer muchas denuncias a la región sobre lo que actualmente está ocurriendo en Cuba.
9: Sí, muchísimas gracias. En efecto, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buenos días también a toda nuestra audiencia en Miami. Mira, yo creo que es importante utilizar el marco precisamente del sistema interamericano, porque nosotros sabemos bien claro que los problemas que nos ocurren tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua siempre van a tener una repercusión a nivel regional. Porque es que precisamente el objetivo número uno de estos regímenes es destruir esta región y destruirla no solamente con, con este caso con dictaduras que, que golpean por supuesto y que destruyan la democracia y el propio sabes y las propias ideas que defendemos como organización, como, como hemisferio, más allá de eso es destruir la región precisamente para uno, por supuesto también estos problemas afecten a Estados Unidos, y ese también es el, es el sabes es el objetivo del régimen. ¿Qué vamos a hacer acá en, la, en, en este caso, en la Asamblea General? Primero, denunciar lo que está ocurriendo en Cuba, tanto en Venezuela como en Nicaragua, los distintos activistas que estamos acá. Pero más allá de todo eso, hacer un llamado de atención y un llamado más allá de las palabras, más allá de la, del discurso, a un llamado de acción. Necesitamos realmente que nos ayuden. Necesitamos realmente que este problema cubano, que este problema que tal vez es en Venezuela, este problema que es en Nicaragua, que es en Nicaragua no se vea como un problema ajeno o como un problema individual de cada uno de estos países, sino como un problema regional, porque es la realidad, es un problema
1: regional. Feliz, lamentablemente en los últimos dos años eh, justamente lo que eran unas votaciones fuertes dentro de la Organización de Estados Americanos se han venido debilitando. Eh, Luis Almagro lideró denuncias eh, específicas eh, con respecto a todos estos regímenes dictatoriales, pero la elección de gobiernos de izquierda ha debilitado significativamente esas votaciones. ¿Realmente crees que algo se va a lograr? Eh, incluso antes Nicolás Maduro era impensable. La vez que fue en Perú antes de la pandemia no fue invitada a Venezuela justamente por ser una dictadura. Y ahora obviamente tendrá una representación allí. Cuba se había ido en aquel momento. ¿Cómo ves tú eh, eh, la debilidad regional para justamente hacer frente a estos regímenes dictatoriales
9: Sí, en lo absoluto nuestra región en los últimos años ha sufrido eh, un cambio sobre todo político en distintos gobiernos, en distintos países que la han acercado en gran medida a esta región precisamente a ideologías de, de izquierda o de inclusive eh, países que, que bueno se acercan a veces hasta hasta el propio comunismo ¿no? en su propia ideología entonces, evidentemente, dentro de, del sistema multilateral, se, o sea, dentro específicamente de, de lo que es eh, la OEA, sí sabemos bien claro que hoy la tenemos mucho más difícil. El propio secretario general lo sabe. De hecho, precisamente dentro de OEA sabemos bien claro todo lo que ocurre, sabemos todas las cosas que a veces eh, pasan, sobre todo en, en, los, eh, o sea, en estos grupos de países que a veces trabajan aliados, trabajan... Eh, a veces como países serviles no a las dictaduras, como pasa muchas veces con bloques como el países de CARICOM y países también que, que están en, la, en el ALBA, no en esta alianza que tienen los regímenes con las dictaduras y estos países democráticos. Evidentemente, como bien decías, es un poco complicado hoy avanzar dentro de OEA precisamente porque hoy ya no hay una mayoría que combata directamente a las dictaduras y esa es la realidad.
2: Feli, hay algo que quisiera preguntarte y tiene que ver realmente con la situación que se está viviendo dentro de Cuba. Has estado muy al pendiente en comunicación con la gente dentro de la isla. Has estado difundiendo en tus redes eh, sociales las manifestaciones. ¿Qué opinión te merece la desfachatez, digo yo, del dictador cubano eh, Daniel, eh, Daniel Miguel Díaz-Canel, eh, cuando sale este tipo? Bueno, y el otro también es un el Daniel Ortega y, por supuesto, Maduro. Pero me refiero a decir que son ilegítimas las manifestaciones de, 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 de hambre del pueblo, o sea, ha salido la información y sí llama la atención en Cuba, más de 300 eh, manifestaciones se han estado dando en las eh, eh, últimas semanas eh, dentro de la isla y esto 364 protestas solamente en el pasado mes de septiembre.
9: Sí, no, mira, primero que todas sus declaraciones no solamente son ilegítimas, porque además el primer ilegítimo aquí es él. Vamos a empezar por ahí. Segundo, deja muy claro en evidencia que eh, se le fue el discurso abajo de que es nada más un pequeño, un grupúsculo de contrarrevolucionarios los que se manifiestan en Cuba. Se le fue esa, Ese discurso se le fue hace mucho rato, ¿no? Y evidentemente te está diciendo una cosa, esta, esta ola de protestas que ha sufrido, eh, en este caso la dictadura, que hemos vivido dentro de Cuba en estos últimos días es que sencillamente los cubanos están hartos, los cubanos quieren libertad. Porque sí, los cubanos han salido a la calle a pedir muchísimas cosas, pero siempre, siempre ha estado presente la palabra libertad. Porque es que precisamente los cubanos saben, aun cuando muchos nunca han vivido la democracia, como mi generación, como la de mis padres e inclusive como la de mis abuelos, que no hemos, no hemos vivido nunca en democracia, no sabemos ni siquiera lo que es la libertad, pero aún así sabemos bien claro que es lo que necesitamos. Y eso es lo que hemos visto en los últimos días en Cuba. Pues evidentemente que un régimen, un dictador ilegítimo, un puesto a dedo ilegítimo como Díaz-Canel, que día que esas protestas, que esa manifestación son ilegítimas y evidentemente no son legales, bueno, pues que, que es el primer aquí, ilegítimo es él y toda su dictadura.
1: Félix, ¿qué podrías describir de lo que actualmente ocurre en la isla? Las manifestaciones, la falta de comida, la falta de energía, ¿cómo podrías describir cómo se encuentran los ciudadanos allí?
9: Yo creo que la, la palabra se ha definido muchísimo en los últimos días. El régimen ha demostrado no solamente ser un fracaso en lo económico, en lo político, en lo social, por lo tanto ha convertido a Cuba en un realmente un Estado fallido. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que no hay, existe ningún servicio, no existe ningún área de atención especial, sea mínima o, o en este caso sea macro, lo que sea. El régimen está en este sentido llevando al país a lo poco lo último que tal vez le tenía algún alguna que otra diríamos alguna que otro algo que pudiera mantenerle algo que al menos le pudiera a ellos sobre todo vender a nivel internacional lo que era la salud lo que era la educación estos llamados logros de la revolución pues se le ha venido abajo porque sencillamente el sistema sencillamente no funciona y cuando tú te pasas 64 años haciendo algo que no funciona pues llega el momento que se te acaba lo poco que has adquirido de gobiernos anteriores, adquirido de, de etapas anteriores. Y eso es lo que pasa en Cuba desde hace mucho tiempo. Se les acabó hace mucho tiempo el tiempo para ellos. Y eso es lo que estamos exigiendo nosotros acá y es lo que vamos a hacer acá en, en Lima. dejar un mensaje muy claro de que el pueblo cubano quiere ser libre y que hay que ayudarlo a ser libre.
2: ¿Tú crees en, la, en el accionar de los organismos multilaterales? ¿Crees que eh, esta denuncia que están haciendo ustedes y nos queda 30 segundos apenas ante la Organización de Estados Americanos pueda fructificar cuando hay un grupo de países de la izquierda en, en gobiernos acá en, en América Latina?
9: Mira, los cubanos vamos a ser libres por los cubanos. Eso yo siempre lo he dejado muy claro. A nosotros no nos va a venir a salvar ni la OEA, ni Estados Unidos, ni ningún otro país, ni ninguna otra nación. Pero es importante aprovechar estos en este caso estos sistemas multilaterales, estos organismos multilaterales, porque el régimen los utiliza muy claro. Y hemos visto cómo el régimen los utiliza para sencillamente vender una imagen de la cual hay que, hay que caerle abajo esa imagen al régimen y es que precisamente por eso que estamos
2: aquí Félix, te queremos agradecer este contacto desde Lima, Perú eh, donde está hoy la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos era Félix Yeren, embajador juvenil de Cuba ante la Organización Juventud y Democracia en las Américas ya regresamos a Gaby Peroso Nelson Rubio
0: en Buenos Días Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
8: Hola, soy Carolina Tejera de Americano Media. Escúchanos ahora en Radio Libre 790 AM. Somos libre, somos americanos.
0: Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
3: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
4: La ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4% comparado con 40% de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 pm hora este, por Radio Libre, 790 AM. Lourdes en Americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
7: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes
8: serios, esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya no uno no daba
0: de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM, Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
7: Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de
8: terrorismo, no es
7: cuestión de crímenes serios, esto
8: simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados. Mercado que ya
0: no uno no daba. De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
1: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano. Nelson Rubio y Gaby Peroso acompañándoles como cada mañana de 7 a 9. Aquí no solamente en Americano Media, en todas las plataformas de streaming, sino también a través de Radio Libre 790 AM. Ahora vamos a hablar del tema petrolero que pareciera que no nos toca, pero definitivamente termina repercutiendo en el precio que pagamos diariamente en, en la gasolina. Hoy hay una importante reunión de los países exportadores de petróleos, la OPEP, en donde adicionalmente también está participando Rusia, paradójicamente que está provocando toda esta crisis energética mundial, y tienen previsto un nuevo recorte a eh, lo que sería la producción petrolera. Cuando recortan... Quieren justamente mantener los precios arriba, por lo menos que estén sobre los 90 dólares por barril y eso obviamente es muy delicado en un momento en donde se habla de una recesión mundial que se avecina y que será profunda. Vamos a darle la bienvenida a Luis Pacheco. Tiene más de 40 años de experiencia en la industria petrolera y es miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. Buenos días, ¿cómo está? Eh, quería que nos comentara sobre esta reunión la importancia. Incluso eh, la administración Biden fue hace algunos meses para pedir que no recortaran más el petróleo, pero al parecer no les van a hacer caso y van a ir con sus propios planes.
10: Uh, buenos días, sí. En verdad es una, eh, una reunión importante aunque estamos hablando antes de saber qué van a hacer, pero pero yo me imagino que los rumores que hemos tenido en los últimos días eh, tienen algo de cierto y va a haber algún tipo de acuerdo de recortar la producción. Lo que, lo que no estamos seguros es si ese recorte de producción incluye la subproducción que hoy está o no. Y me explico. OPEP tiene unas una cuotas, unos acuer, acuerdos, acuerdos de cuotas de producción eh, que no están cumpliendo hoy día. Es decir, la OPEP no puede producir la, la, aquella producción que están supuestos a hacer. Eh, y, y, la, y la recorte, si ese se diera, pudiera incluir eso o no, es decir que no necesariamente saldría mucho volumen del mercado. No sé si estoy me estoy haciendo claro. Eh, y entonces lo, lo importante aquí es que, eh, sin duda alguna, la OPEP está tratando de apuntalar el precio, porque siente que la recesión, como tú bien lo apuntaste, si ellos continúan con la producción que hoy tienen, puede entonces colapsar los precios. Entonces tenemos una suerte de balance muy delicado que hay entre en la economía mundial, los precios del petróleo, el rol de la OPEP, la guerra de Ucrania y obviamente el punto que tú pusiste al inicio que es los intereses norteamericanos en el precio de la gasolina y el impacto que eso tiene en la economía. Señor Luis,
2: justamente de eso le saluda Nelson Rubio, uh, quería hablarle, y es que la Casa Blanca ha reaccionado en las últimas horas tachando esta iniciativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, como un desastre total, y eh, él, además él lo ha declarado como un acto hostil. ¿Qué impacto tendría esto en la economía mundial y específicamente en la economía norteamericana? Para nosotros que, que habíamos visto un descenso en el precio uh, de... El, eh, la gasolina, ¿no?, en las eh, gasolineras, en las bombas, uh, como se le dice comúnmente, ¿qué impacto tendría en el bolsillo del ciudadano común norteamericano este tipo de decisión? Bueno,
10: otra vez, depende de la reacción del mercado. O sea, los mercados normalmente reaccionan a priori porque y, y por eso es que has visto un crecimiento del precio del petróleo en los últimos días, porque el mercado de alguna manera ha factorizado... Eh, eh, un recorte, pero como les dije al principio, ese recorte no va a ser necesariamente todo físico. Parte del recorte va a ser simplemente sincerar la capacidad de producir petróleo que tiene hoy la OPEP. Entonces va a depender el efecto en los precios, cómo reaccione el mercado a esa noticia, al volumen particular que vaya a, a, a hacerse y si ya no está ya factorizado, eh, si recuerdan ustedes hace tres meses el precio estaba en 120 dólares, eh, el precio ha venido bajando, bajó por debajo de, de los 90, eh, hoy está un poco por debajo de los 90, este, yo no creería que el precio del, del crudo va a, a regresar a los 120 en el corto plazo, dado la situación de la economía mundial. Porque, porque por otro lado, lo que tenemos es que eh, los productores de petróleo tienen temor...
1: Sí, adelante. Aló, sí, aló, lo seguimos no, es escuchando. Oyendo, tienen es temor, lo oyendo. estamos oyendo perfectamente.
10: Es que está oyendo una música. Tienen temor de que, precisamente... La recesión económica, independientemente del precio del petróleo, los afecte a ellos y sufran un colapso de sus ingresos principales.
1: Ahora, ellos podrían apostar a llevar esos precios por encima del 90 y quienes aseguran que el recorte se va a dar sí o sí y que podría ser entre 500 mil barriles e incluso hasta 2 millones de barriles que supone aproximadamente el 2% del suministro global actual para mantener esos precios. ¿Crees que pueda ser una medida tan agresiva ellos velando por sus propios intereses?
10: Bueno, obviamente ellos van a velar por sus propios intereses. Ahora, sus, eh, sus propios intereses diría yo, yo no soy ellos, pero creería yo que sus propios intereses no son hacer colapsar la economía mundial tampoco. Entonces, tienen ese balance que, que tomar. Yo, yo, yo diría que que, que hoy en día fíjate hoy en día la OPEP produce 3 millones de barriles menos de lo que debería producir de acuerdo a sus cuotas por eso te digo que depende si el recorte es simplemente una sinceración de una situación y es simplemente una señal al mercado o si de verdad es un hemos perdido hemos perdido
1: la comunicación Parece momentáneamente que
2: la, que la hemos perdido y, y hay que decir algo, por ejemplo, uh, hay una información que se está dando y es eh, toda la gestión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para obstaculizar que se apruebe esta medida y eh, dicen eh, a varios expertos que el paso supondría un golpe para la administración de Biden eh, ya que probaría, eh, provocaría de manera inmediata el aumento significativo del precio de la gasolina acá en el país. Hoy ya mucha gente ha amanecido. Y lo comentábamos nosotros, o sea, nos sorprendíamos la el bajón de precio de gasolina que se había dado paulatinamente en las en los últimos días. Sin embargo, hoy ya hay gente y gasolineras que se está disparando el precio. Tú me decías, hay que poner gasolina eh, porque se va a disparar nuevamente el precio y lo hablábamos nosotros acá antes de salir al aire. Según expertos, igualmente, eh, supondría este golpe a la administración políticamente hablando porque obviamente degeneraría todo en términos prácticos. Bueno, ya rescatamos al a señor, eh, a nuestro invitado a Luis, en este caso Pacheco Luis, gracias por, por regresar no bien por por usted, porque eso pasa con la tecnología y parece que el petróleo y todo nos tiene locos, ¿no?
10: No, no, no te preocupes la tecnología siempre funciona no, este, los estaba oyendo y, 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 y si me permites un comentario lo peor que uno puede hacer es recomendarle a la gente que salga a poner gasolina porque eso sí que va a subir el precio Claro. Ese, ese es el, 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 el tipo de reacciones que lo que lleva es una de, demanda fuera de lo normal y lleva a subir los precios. Lo que tiene la gente es que comportarse normalmente. O sea, no entrar Igual en la, pánico.
1: Eh, eh, no, al final el ni, precio ni, se ni, estabiliza, sube un ratico eh, y vuelve a bajar
10: sí, si ustedes no, vamos a empezar. Bueno, pero a estuvo subiendo
2: bastante, ¿eh? va, 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 vamos a decirlo, el precio estuvo disparándose y subiendo y subiendo y subiendo y todo el mundo decía dónde va, ¿no? Que, que por de eso se trata, ¿no? ¿Señor Luis? Uy, lo hemos lo hemos vuelto a. Lo he o sea, sí, Gaby pero Eso el precio de la gasolina te volvió. Yo lo dije. Me eso. ha volvido. Ayer Dios me dijo Lorde yo Jubieta porque, porque dije, esto Dios, no me funciona. Dios, 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 dice Dios. ella, está Mercurio Retrógrado. Digo, ah, caramba. Sí, ahí, ¿no? por eso se me están volteando la palabra. Me pero, disculpan ese
1: error.
2: No, pero no, no, no. Es una cosa que además es, es normal. Pero hay una realidad en medio de todo esto y Luis tiene razón. Yo no estoy recomendando a nadie que salga corriendo, pero si tú sabes que va a subir porque está dando y estamos a la expectativa de la decisión a realmente uno uno y, y él tiene razón no se puede crear pánico pero es que el pánico está así si la gente el precio de la gasolina disparó todo imagínate que se dispare más el precio de la gasolina nuevamente con el precio que hay en los alimentos con todo lo demás que, que ocurre es preocupante realmente esta situación y lo que sí vamos a estar al pendiente a, de esta información eh, porque como le decíamos a ustedes Washington la administración Biden está tratando de convencer a López para que se abstenga en este que ahí bueno está, Luis ahí es,
10: estamos que, Luis
1: otra ya usted vez
2: ve que yo digo que no es culpa de la tecnología es Mercurio que está retrógrado ¿entiendes?
10: bueno y es que yo los he estado oyendo todo el tiempo
2: ustedes son los que no me oyen a mí Ah bueno iba, entonces sí es la tecnología sí. adelante sí Luis.
10: sí 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 no, no lo, lo que les decía eh, volviendo al tema para que no nos pongamos el tema especulativo de las las colas en Costco poniendo gasolina por favor porque van a aprovechar y entonces a comprar todo lo, aquello que se va a poner más caro. Entonces eh, eh, eso crea más inflación. Pero volviendo al tema, yo creo otra vez que hay que quitar un, eh, ver en verdad qué va a hacer la OPEP. Pudiéramos tener esta conversación eh, unos días más adelante y ver cómo ha reaccionado el mercado. Nos quedan 10
1: segunditos. ¿La decisión se podría tomar hoy mismo?
10: Ah, sí, definitivamente. Hoy se va.
1: Pues estaremos muy atentos a esta decisión. Tenemos problemas con la comunicación. Era Luis Pacheco. Tiene más de 40 años de experiencia en la industria petrolera y es miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida mucha más información aquí en Buenos Días Americano.
0: Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
6: Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando los espectadores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 AM Este por Radio Libre 790 AM Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
3: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: La
4: ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de covid la mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4% comparado con 40% de los demás hospitales a lo
0: largo de los Estados Unidos. De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
5: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es es algo ilegal que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar acabar destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Lourdes en Americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
7: Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, ella nos acompaña. Esto no es cuestión de
8: terrorismo,
7: no es cuestión de crímenes serios. Esto
8: simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los super Mercado que ya no,
0: uno no, nada. De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: Continuamos con más aquí en Buenos Días Americano y ahora Nelson nos toca bajar un poquito la presión y darle la bienvenida a nuestra Federica Guzmán. Muy buenos días, ¿qué nos tienes para hoy?
3: Muy buenos días a todos y por supuesto feliz día a mis queridos compañeros Gaby y Nelson. Ya estoy aquí para poner esa nota refrescante y por supuesto para relajarnos un poquito a esta hora de la mañana y no pensar en tantas noticias. Ustedes han escuchado hablar sobre los superancianos. Es que vengo con una gran noticia para la tercera edad, para todos los abuelitos. De acuerdo con el estudio publicado en la revista Journal of Neuroscience, hay adultos mayores que tienen más habilidades cognitivas que personas 30 años más jóvenes que ellos. Pues recordemos que las habilidades cognitivas es todo aquello que nos permite hablar, leer y que va relacionado directamente con la memoria. Y es que hay un selecto grupo de personas entre 80 y 90 años que conservan poderes cognitivos excepcionales. Los científicos señalan que estos octogenarios que forman forman parte del estudio, podrían tener células nerviosas más grandes en sectores del cerebro, responsables de la memoria. Esto es muy importante y sobre todo para esta edad. Aunque los científicos en Estados Unidos creen estar cerca de encontrar la respuesta, estiman que estas personas nacieron con estas células o bien sus neuronas han crecido más o no se han encogido con los años. Pues esto es una gran noticia. Quiere decir que nuestros abuelitos están teniendo una excelente memoria. Recuerden todas aquellas personas entre 80 y 90 años. Y ahora tenemos una nota súper interesante. Esto es para todas las personas que nos levantamos temprano. Atención, mi querida Gaby, Nelson y todo el equipo de producción, porque nosotros nos levantamos muy temprano para estar aquí en el show en vivo con ustedes y Nelson mucho más temprano, por supuesto. Quiero que escuchen esto. El club de las 5 de la mañana. Ese es el título del bestseller de Robert Sherman, el exitoso autor de los libros motivacionales y de desarrollo personal, donde describe que hay dos maneras de arrancar el día. Atención, proactiva y reactiva. El que opta por despertar de manera reactiva no tiene control de lo que pasa en su vida. Mientras que los que comienzan el día de manera proactiva lo hacen con energía, propósito, Calcula que al menos el 5% de la población pertenece a este club de las 5 de la mañana. Sharma sugiere que durante la primera hora se aplique el método 20-20-20 para ser más productivo. Vamos a ver, vamos a escuchar de qué se trata este método. Esto quiere decir que 20 minutos de ejercicio, 20 minutos para planificar el día y 20 minutos para leer un libro y estudiar algún tema. ¿Qué les parece? Yo creo que yo quiero siempre arrancar el día de manera proactiva porque me toca estudiar estos temas y tomarme 20 minutos para muchas cosas. Así que ya lo saben, hay que empezar el día de buena manera y con el pie derecho utilizando el método 20, 20 20. Y las notas refrescantes del día de hoy han estado muy movidas, nos vamos directamente al cine. Atención, para todos los fanáticos de los superhéroes. Marvel Studios anunció que próximamente estrenará su nueva película Black Panther Wakanda Forever. El 11 de noviembre esta cinta estará en todos los cines del país para que usted pueda disfrutar de la nueva película. Recordemos que esta película no cuenta con su protagonista, quien falleció en agosto del año 2020 a causa de un Cáncer. Un gran actor, un gran ser humano y un luchador increíble. Por supuesto, la casa de estudios Marvel le estará haciendo un homenaje en este próximo estreno. Cambiamos completamente de tema porque los certámenes de belleza siempre han dado mucho de qué hablar y son de gran interés por el público. Nos vamos directamente al Miss Grant International que anunció las participantes de Ucrania y Rusia estarán compartiendo habitación. Yo les voy a comentar rápidamente, esto es muy común en los certámenes de belleza, cuando uno viaja a un concurso de talla internacional tiene que compartir cuarto con otra compañera, en mi caso en el año 2006 cuando concursé en el Miss Mundo y viajé a Polonia, me tocó compartir habitación con Miss Vietnam es una experiencia muy bonita uno aprende, uno hace amistad y por supuesto es una competencia absolutamente sana y es que los organizadores del concurso con sede en Turquía quieren enviar un mensaje contra la la guerra y la violencia. Y justamente este es el nombre de la campaña que mantiene el Miss Grant International. Qué interesante está la decisión de los organizadores de este certamen. ¿Verdad que sí, Nelson, Gaby? encantado encantó haber estado hoy con ustedes y con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti, Federica. Como siempre es un placer poder oír todas estas informaciones. Pero volvemos otra vez a aterrizar aquí en Florida específicamente con palabras del gobernador Ron DeSantis, porque eh, se ha dado a conocer el arresto de varios hispanos que habrían ingresado ilegalmente a Estados Unidos y que fueron protagonistas de saqueos en las zonas de desastres. Increíble, ¿no? Que se estén aprovechando de este tipo de situaciones. Escuchemos al gobernador Ron DeSantis.
11: We've had four that were Hemos tenido varios saqueadores uh, que fueron ago, arrestados and uh, and hace algunos días. Ustedes necesitan saber
1: que serán llevados a la justicia y no vamos a permitir que esto ocurra. Todos ellos son extranjeros ilegales
11: que ingresaron al país de manera ilegal y que se están aprovechando de un desastre
1: natural. Ellos no deberían estar aquí.
2: Bueno, fuerte las, las declaraciones y lamentablemente sí, es un incidente porque además eh, indocumentados, ilegales, eh, que habrían entrado en los últimos tiempos a Estados Unidos y protagonizaron este eh, disparate, no porque ciertamente habla mal de nuestra comunidad, habla mal de lo que está ocurriendo, pero también eh, aprovecharse de una situación donde hay personas fallecidas, donde hay personas que no tienen los recursos, donde hay gente que ha tenido que abandonar su casa por lo que es y ellos llegar para robar, es algo realmente eh, muy feo, es algo... Incorrecto y que bueno, la ley caiga sobre ellos y el peso de la ley eh, eh, les haga responder por este tipo de fechorías. No se puede venir un país a querer robar porque por demás están recibiendo ayuda, porque por demás están recibiendo la posibilidad de tener eh, condiciones de comenzar una vida nueva en mejores condiciones. Y el robo, el, el crimen, no se puede justificar. Y habla mal, lamentablemente habla mal y, y pone eh, eh, y establece un precedente que se está hablando a nivel nacional en todos los medios hoy, eh, eh, obviamente por la connotación que tiene este tipo de situación.
1: Nelson, y es que debe haber una migración ordenada. Cualquier país del mundo sí tiene que abrir las puertas a los migrantes de una manera organizada. Yo veía ayer una información. Angela Merkel, que fue la canciller de Alemania, ha sido premiada esta misma semana por Naciones Unidas por justamente el tratamiento que dio a los migrantes que su nación tuvo que recibir eh, eh, desde, desde Siria. Y no solamente se trataba de abrir la puerta a esos migrantes, sino adicionalmente poder integrarlos a la sociedad, darles el idioma darles el trabajo esa integración entre dos culturas y definitivamente sí darle la mano a países que están en conflicto Aquí lo que vemos es una administración que dice, bueno, no puedo devolver a los migrantes a países en dictaduras, pero no se hace de esa manera, abriendo la frontera sin saber, sin poder identificar a cada uno de esos ciudadanos y no llevarlos a lo largo del proceso para que puedan tener una vida digna del país. Hay maneras de hacerlo y se trataría de la primera potencia del mundo. Podría tener las herramientas para hacer una migración masiva, pero ordenada. Eso no está ocurriendo actualmente en el presente.
2: No, no, es algo que es increíble. Oye, por cierto, hay otra información a comentar. Eh, ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Lo habíamos hablado acá, esta jefa del Departamento de Diversidad del eh, Pentágono, concretamente en el Ejército de Estados Unidos. Bueno, imagínate tú, acusada ahora por racismo contra los blancos. Ah, y, y va a ser investigada, porque eh, son las cosas. Ella, eh, quien estaba dando, bueno, que eh, de la jefa de diversidad, eh, dijo que ella se eh, identificaba con una, como una persona woke eh, o sea, esa ese, esa moda ahora que hay eh, de tratar, y que ella estaba cansada de las personas blancas. Yo no sé a dónde vamos. Eh, ah, y luego división habla...
1: y más división. Sí, pero
2: lo triste es que es la, la división de quién, entiende La división de quién y quién está promoviendo eso y cuál es la agenda que se está ah, llevando en este caso.
1: Sí, nos queda un minuto, pero yo creo que hay que ratificar los números telefónicos para que usted se pueda comunicar con nosotros. 305-482-6715, 305 483 6345 Llame acá Buenos Días Americano, opine sobre todos estos temas. También está el tema del expresidente Donald Trump, que está pidiendo la intervención de la Corte Suprema sobre su allanamiento. Él justamente está tratando de eh, que eh, nuevamente este perito especial revise los documentos, sean o no confidenciales. Está tratando entonces eh, de que haya una intervención del máximo tribunal del país.
2: Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Esto es Buenos Días. Recuerde, hoy la transmisión a partir de las 3 de la tarde del discurso del presidente Donald Trump. Vamos a estar en cobertura eh, especial a través de Americano Media y Radio Libre
0: 790AM. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790AM. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
7: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios, esto simplemente es una
8: venganza política y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando Está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya no uno no
0: da. De lunes a viernes, a la una de la tarde, por Radio Libre 790 AM. Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
6: Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo, porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando los espectadores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso ese acuerdo realmente era inútil para los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por radio libre 790 AM Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
5: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir. Al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 a.m. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En actualidad con Lucía Navarro.
3: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
4: La ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de covid la mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4% comparado con 40% en de los demás hospitales
0: a lo largo de los Estados Unidos. De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Un minuto con americano, por Radio Libre, 790 AM.
1: La información que es noticia a esta hora. El presidente Joe Biden visita hoy la zona del desastre en la costa oeste de Florida. Llegará sobre las 12 y 45 hora local al aeropuerto de Fort Myers, el centro de la zona de desastre. Allí se reunirá con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y recibirá toda la información acerca de la marcha de las tareas de rescate y recuperación. También el expresidente Donald Trump llega hoy a Miami donde estará participando de la conferencia de liderazgo hispano
12: 2022, un evento de dos días presentado por el Instituto de Política America First. Hasta aquí la información que es noticia en Americano Media.
0: Un minuto con Americano por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
2: Segunda hora de transmisiones de Buenos Días Americano. Gaby Peroso, Nelson Rubio, acompañándoles a ustedes a través de Americano Media y Radio Libre 790M, acá en todo el sur de Florida. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros en vivo ahora mismo. Si quiere puede llamar 305-482-6715. 305-482-6715. Oye, ¿qué les parece a ustedes esto de, de, de ciertamente la Casa Blanca ayer confirmando el tema de la postulación de, de Biden a, a la presidencia? Y en medio de todo Hillary Clinton también jugando en el ping-pong político a, a del Partido Demócrata diciendo que también posiblemente puede que se postule. Claro, hoy visita Miami concretamente el ex presidente Donald Trump que también ha dicho va a postularse a la presidencia de Estados Unidos. Están los rumores de la posibilidad de también de Santis, el gobernador actual. En fin, ¿usted qué opina de todo esto? ¿De haber elecciones hoy por quién votaría? ¿A quién apoyaría? ¿Cuál sería su respaldo? Participe con nosotros a través del 305-482-6715 y también puede entrar en la aplicación de Americano Media y participar en la encuesta que tenemos donde se define todo. Latinos votando republicanos, republicanos. Gaby, a, a eso hay que hacerlo. Sí,
1: esa encuesta, usted ingresa a Twitter y justamente habla si ha habido algún tipo de cambio de opinión de usted en los últimos meses. Y, y por quién votará, lo estamos presentando. En el tema ese de los demócratas hay algo también interesante que eh, estábamos explorando ayer. Y es que el gobernador de California... Que tiene una contienda tranquila en su estado, también va a estar en las elecciones aquí en noviembre. Él está invirtiendo el dinero que le ha sobrado en su campaña en Florida y en Texas para justamente atacar. Él. Eh, se cree presidenciable también. No sabemos si Hillary lo dejaría, si ella misma lo quiere hacer, porque ella sigue teniendo un control importante del, dentro del partido. Pero vemos justamente cómo estas figuras entonces tratan de enlodar, de, de que Ron de Santis no sea y sean ellos. Eh, realmente es, es muy turbio todo lo que, lo que está ocurriendo y las divisiones dentro del Partido Demócrata.
2: Y es que es una realidad. En el juego político todo es posible, en el juego político todo vale, por decirlo de alguna manera, y uno conoce perfectamente toda la sociedad que puede generarse y toda la mentira y la manipulación y las tergiversaciones y todo lo otro, pero hay una realidad en la contienda electoral para muchos está clara la postura que tiene el presidente y vamos a reiterar hoy a partir de las tres y media de la tarde de manera íntegra vamos a estar transmitiendo a través de Radio Libre 790 el discurso del presidente eh, Donald Trump en este evento de liderazgo hispano. Y eh, bueno, el equipo uh, de presentadores, eh, periodistas eh, de Americano Media va a estar cubriendo toda esta información para que usted tenga eh, de manera directa. Usted dígaselo a los demás, lo van a poder oír traducido al español íntegramente el discurso uh, de el presidente Donald Trump. Y bueno, hablando con, con un amigo también de Americano Media y ahora de Radio Libre 790M, la primera emisora totalmente conservador acá en el sur de la Florida. Un placer recibir uh, con nosotros al alcalde de la ciudad de, de Jayalía, quien ha tenido una importancia enorme en esto de movilizar, ayuda uh, también a nuestros hermanos que están en el centro del país apoyando al gobernador Ron DeSantis uh, para poder hacerlo a uh, Esteban Bobo. Sí, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Radio Libre 790M para todo el sur de la Florida y a nivel nacional a través de Americano Media de costa a costa.
13: Buenos días, Nelson, y bueno, felicidades. Me alegro mucho oír la voz tuya en radio, y sobre todo en este formato que creo que es sumamente importante, sumamente importante para nuestra comunidad de habla hispana que entienda los temas tan importantes que los enfrentamos en esta comunidad a nivel local y nacional. Y bueno, los felicito, me alegra muchísimo que estén en el
2: aire. Uh, Steve, hay algo que quiero preguntarte y es la, la ayuda que has estado liderando desde la ciudad de Jayalía con diferentes fuerzas de la ciudad y con el pueblo, la participación de las iglesias y yo creo que eso tiene que hacer el político ¿no? tratar de, de, de juntar las fuerzas todos el empresariado y han estado haciendo para poder ayudar a las personas que, que, que en la zona uh, de eh, Tampa en la zona de Cape Coral en el condado de Lee, bueno, en toda esta zona que se vio afectada lamentablemente hoy amanecimos 109 personas confirmadas fallecidas víctimas de IAM.
13: Qué triste lo que estamos viendo y, y, y lamentablemente eh, un desastre que, que bueno, eh, ¿qué te puedo decir? No, no había Dios que lo podía evitar. Pero creo que dentro de este desastre eh, siempre siempre hay algo que uno puede apuntar y decir, bueno, mira mira qué bonito. Y cómo la comunidad se ha unido. Desde que pasó el desastre, Nelson, he tenido muchas personas en la Ciudad de Galía preguntándome cómo pueden ayudar. Entonces decidimos, como siempre se ha hecho en Jalía, eh, abrir nuestros eh, cuarteles de bomberos. Eh, también hay cuatro parques disponibles en la ciudad de Jalía. Se unió entonces con el comisionado eh, René García este esfuerzo para poder hacer disponible las estaciones de bomberos en Miami Lakes. Entonces todo eso se ha convertido en un centro de recolección de artículos que se van a poder empaquetar y entonces enviar a las zonas más afectadas y le estamos pidiendo a las personas que si pueden ayudar con algo interesante, guantes de construcción. Muchas de las personas que están trabajando en la zona están pidiendo guantes por, imagínate, movimiento de escombro y de movimiento de de, de de desastre, ¿verdad? Tratando de llegar a personas para poder salvarlos y ayudarlos. Eh, también se está pidiendo, obviamente, agua, eh, batería, eh, linternas eh, porque no se sabe cuándo va a volver la electricidad a esta zona y yo creo que va a ser bastante, bastante extendido. Y también, obviamente, eh, comida en lata que se pueda mandar para allá para ayudar a todos esos hermanos que están tan afectados. Y, y bueno, le felicito felicito la obra de muchas personas, la Guardia Nacional, el gobernador ha movido Villa y Castilla para poder ayudar a esa zona. Entonces, yo creo que al igual que los ayudaron a nosotros durante Andrew, yo creo que los toque a nosotros también aportar y ayudar a estos hermanos que tanto tanto han sido golpeados.
1: Alcalde, muy buenos días. Le saluda también Gaby Peroso junto a Nelson Rubio y quería que nos especificara un poco más cómo se puede hacer esa ayuda. Hay horarios, hay también otros puntos en el condado Miami-Dade donde las personas puedan ir a entregar. De alguna manera todos ustedes se han juntado para que eso eh, cada dos o tres días comience a subir. Hemos visto incluso algunas caravanas para llevar a todos esos insumos al centro del Estado.
13: Sí, yo, yo creo que, yo creo que es, el, es interesante como tantas personas se han unido. Yo solo puedo responder por lo que está pasando en Jayalía y lo que está pasando en la parte noroeste del condado, donde los esfuerzos entre yo y el comisionado eh, René García, pero también se ha unido el senador Rubio, se ha unido también el, el congresista Mario Díaz-Balari. Eh, la, los horarios para las personas que quieren traer algo a los a cuarteles de bomberos de la ciudad de Alía es de 7 a la mañana a 10 de la noche eso se puede hacer 7 días a la semana de 7 a la mañana a 10 de la noche entonces también tenemos cuatro parques disponibles en la ciudad de Alía de 2 a 9, de 2 a 9 los parques el Goodlet Park, Babcock Park, Bucky Dent Park y... Eh, y con el otro parque, Casas Park, son los cuatro parques que estamos usando a todo el estrecho de la ciudad de Jayalía y le pido a las personas que si están interesados pueden ir a las páginas sociales de la ciudad de Jayalía o, de, o la mía de la alcaldía y van a ver la información ahí disponible, el horario y los artículos también que estamos
2: buscando. Alcalde, eh, en medio de todo esto, obviamente, eh, se están dando eh, eh, situaciones que son difíciles. La arremetida de la prensa liberal contra los políticos republicanos, la arremetida contra el gobernador Ron DeSantis, que, bueno, contrario a lo que eh, pudiera pensar cualquiera, ha salido una encuesta hoy que ha tenido una repercusión tremenda en la que va liderando eh, de manera amplia, igualmente, el senador Marco Rubio. Hoy eh, visita el estado de Florida eh, el presidente Biden. Va a estar en esa zona y se espera el encuentro. ¿Qué se espera en términos políticos en ese sentido?
13: Mira, yo, yo quisiera y espero que cuando estamos lidiando con un desastre de esta magnitud que se ponga la política al lado. Tristemente, tristemente hemos visto medios como CNN, el mismo Miami Herald, que no se queda atrás en criticar cada gestión de un republicano, cada gestión de un conservador, eh, y es triste, es triste y por eso en los periódicos en esta nación, en la gran mayoría ya nadie los escucha, nadie lo, nadie ni les da importancia en toda honestidad porque la gira editorial de esos periódicos es siempre en contra de los conservadores. Eh, yo espero yo espero que va a ser un encuentro cordial hoy entre el gobernador y el presidente, similarmente a lo que pasó cuando cayeron las torres en, en Soniaos. Yo espero que sea algo cordial. El presidente se ha comprometido a mover todo lo posible del gobierno federal para ayudar a las personas más afectadas y eso lo esperamos, y esperamos que sea así y vamos a exigir que sea así. Eh, pero yo creo que también es la función nuestra como seres humanos eh, yo estoy dispuesto a, a eliminar en este momento para poder ayudar al prójimo eh, vaya los, los temas políticos estamos conscientes que hay una elección y ojo, ojo eh, y hay que decirlo y triste tener que decirlo estas esta tormentas pueden cambiar el destino de una elección cómo uno responde cómo uno puede participar no sé si sabes Nelson Lee County es el, el condado más republicano que existe en el en el estado de la Florida es más afectado entonces esas personas van a tener la oportunidad de votar en estas elecciones que quizás lo último que están pensando ellos son en elecciones pero pueden ver como eh, el, el no poder participar por un gran número de personas puede afectar las elecciones sumamente importantes que se avecinan ahora eh, en noviembre, entonces yo creo que lo primero es ayudar a esas personas por volver a pararse lo más rápido posible, pero no tener, no perder vista, no tener vista que eh, hay una agenda sumamente importante que se trata de girar en contra de nosotros, que nosotros como conservadores tenemos que frenarla.
1: Alcalde, también queremos aprovechar la opinión de que está aquí en Buenos Días, Americano, su opinión con respecto a lo que pasa en Cuba. Se habla de más de 364 protestas, solo... Eh, eh, durante los últimos días. ¿Cuán grave es la situación y, y por qué no termina de caer ese régimen?
13: Ay, mi cielo, yo qué te pudiera decir. A, a, a mí el tema de Cuba eh, es eh, a, al mismo tiempo frustrante, eh, me molesta. Eh, esos, esos seres humanos, esos hermanos en la isla, que fíjate, entre todo este desastre, no piden que le conecten la luz, no piden que, le, que levanten el embargo, no piden remesas de, del extranjero, piden libertad. Entre toda esa miseria, el pueblo cubano pide libertad y es triste, es triste que se ignora, se ignora por las prensas liberales, eh, siguen apañando al gobierno castrista. Eh, es triste lo que está pasando en Centro y Suramérica y es un despertar para esta nación. Eh, si Lula llega a ganar en Brasil, Siete economías en el condado, eh, o sea, en, en el centro y sudamérica dominada por la izquierda. Y Cuba eh, como manejando los peones, eh, Cuba manejando de la isla. Y es triste, eh, no me da sorpresa que estas cosas pasan cuando hay una administración demócrata. Eh, el historial, el historial de Cuba con los Estados Unidos, cuando hay eh, administraciones demócratas, no es bueno para el pueblo cubano. El gobierno cubano, el desgobierno cubano, la dictadura cubana se ha burlado de los gobernantes demócratas desde John Kennedy a Jimmy Carter a Barack Obama. Se han burlado todos ellos y tristemente lo que pagan las consecuencias son los cubanos de la isla, que vuelvo a repetir, lo único que piden es libertad, es una maravilla, la, se está cayendo un mundo y quieren libertad para ellos mismos defenderse.
2: Bueno, no, eh, alcalde, ahí, bueno, el, el, para nosotros es un gusto poder contar con usted. En cualquier momento lo, lo queremos tener por acá en vivo. Si puede visitarnos en los estudios, por supuesto, de Americano Media, Radio oh. Libre 790M, eh, va a ser un honor para nosotros.
13: No, no, la, oye, vamos, vamos a repetirlo tantas veces que hay que hacerlo porque creo que es importante. No sé, si tú sabes bien que yo, yo siempre he pensado que los gobiernos locales es el gobierno más cercano al pueblo. Y es el gobierno que más peligro tiene en caer en esta, en esta mentalidad de la izquierda. Y si no luchamos y si no nos enfrentamos, el peligro va a ser grande.
1: Yo soy vecina de Jayalí, así que tiene que venir. <risa> Está
2: perfecto. Perfecto. Gracias, alcalde Esteban Bobo, alcalde de la ciudad de Jayalía, acá en Buenos Días Americano.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre, 790 AM. Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región.
9: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Caneco.
14: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etc. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar.
0: De lunes a viernes, desde las 10 a.m., por Radio Libre, 790 a.m. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Si
5: fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir, al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
3: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: La
4: ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de covid la mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a
0: lo largo de los Estados Unidos. De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
6: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a irán para desarrollar una bomba nuclear lo que pasa es irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en irán por eso ese acuerdo realmente era inútil por los estadounidenses y israel es correcto para denunciar ese acuerdo. Y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: 8 y 17 minutos de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días Americano, también a través de Radio Libre 790 AM. Ahora vamos a poner la actualidad de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Recordemos que se hicieron unos referéndum ilegales de anexión de cuatro regiones de Ucrania. Rusia pretende entonces arrebatar y desconocer que esos territorios justamente son de Ucrania. Ya han hecho todo el procedimiento hasta que finalmente Putin ha promulgado la anexión de esos territorios a Rusia. Mientras tanto, en las últimas 48 horas, Ucrania ha avanzado significativamente justamente en esos terrenos. Se tensa aún más la situación porque Rusia está movilizando entonces a otros reservistas. Para conocer entonces más detalles de lo que podría suceder en las próximas horas, le damos la bienvenida a Ana Vanessa Cárdenas. Ella es internacionalista, coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Anahuac. Buenos días, Ana. ¿Qué nos puedes comentar? Eh, el antes y el después de esta anexión, porque definitivamente va a ser la excusa de Rusia para decir están atacando mi territorio ruso.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby, para ti todo tu auditorio. Pues efectivamente estos territorios el día de hoy eh, ya han sido eh, refrendados incluso por la Duma, que es lo que sería el Congreso del Parlamento R ruso como parte de Rusia, y son pues la excusa para decir que cualquier ataque, y lo ha hecho Vladimir Putin, sobre los mismos será considerado pues un ataque directo a la soberanía territorial de Rusia. Y bueno, pues esto no no es sorpresivo, es un modus operandi típico de los rusos. En 2014 fue muy similar, no aunque con menos violencia, la anexión de la península de Crimea. Y eh, bueno, pues en los meses previos, en febrero, pues ya había declarado Rusia que estas eh, provincias, sobre todo las que están eh, en el este, la región del Donbass, Donetsk y Lugansk, eh, eran consideradas como independientes, se declaró su independencia ya con vistas a anexarlas y luego de una ofensiva muy exitosa de los ucranianos durante el mes de septiembre en la que recuperaron más o menos ocho mil kilómetros de, de territorio, bueno pues eh, Rusia responde con la celebración de estos referéndums de manera pues flash, ¿no? Eh, muy rápida y con el llamamiento a más de trescientos Reservistas, una situación que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, eh, para incrementar la, la, la ofensiva sobre Ucrania, eh, obviamente, referéndums que no gozan ni de observadores electorales ni del respaldo de la comunidad internacional que han denunciado que eh, están al margen de la legalidad y que por lo tanto, bueno, pues tienen una votación eh, muy alta de acuerdo a las cifras rusas eh, por encima del 90%. Pero son altas porque este. las personas
1: fueron forzadas, ¿verdad?
12: Claro, desde luego han sido referéndums a modo, ¿no? Eh, eh, que se han hecho pues de manera muy rápida, lideradas y movilizadas por líderes prorrusos. ¿no? Eh, y que pues obviamente no pasaron ningún filtro de la legitimidad que debe de pasar las elecciones de cualquier país democrático, ¿no? Un proceso, interno y luego los observadores internacionales y pues no tuvieron nada de esto y tuvieron eh, votaciones arriba del 90 excepto en el sur, eh, Gerson, que tuvo una votación del 87 por ciento de manera inmediata, eh, se dieron cinco días para votar, el viernes Putin declara que ya son parte de Rusia y la Duma eh, lo avala esta semana, ¿no? Entonces pues con esto vamos a ver eh, una escalada de, de violencia, no, y de las acciones que Rusia pueda tomar en estos territorios. Y bueno, pues al día de hoy Ucrania sigue luchando y sigue recuperando eh, eh, territorio de manera muy eficiente. no Incluso el mismo Vladimir Putin había declarado previo a estos referéndums que eh, efectivamente la avanzada militar rusa ha sido más lenta de lo esperado.
2: Hay algo que, que realmente llama la atención, Ana Vanessa, y tiene que ver con eh, estas operaciones ucranianas que han tenido mucho éxito en las últimas jornadas y también la alerta que se ha hecho a nivel internacional a partir de que la mayoría de los aviones eh, militares eh, caza, en este caso eh, bombarderos a, a rusos, están, estarían habilitados eh, para poder utilizar armamento nuclear y esto previo a amenazas que ha estado haciendo el gobierno de Vladimir Putin y eh, eh, la presión que hay a nivel internacional sobre el tema ¿Hacia dónde iría esto? ¿Cómo ve usted eh, el desarrollo en las próximas horas, los próximos días De esta situación que se está dando en Ucrania Ante el avance eh, de las tropas rusas, la negación de, de, de perdón, de las tropas ucranianas Y eh, la negación de muchos de los nuevos soldados y de los militares rusos De continuar la guerra eh, contra Ucrania
12: Así es, Nelson, pues tenemos una situación muy complicada al interior de, de Rusia con estas declaraciones eh, que creo, no soy optimista, eh, son amenazas y se quedarán solamente en lo discursivo, sabemos el daño, hoy sí lo sabemos, ¿no?, que el siglo pasado no se sabía el armamento nuclear, eh, entonces mucha gente al interior de Rusia ha hecho manifestaciones en contra ya de esta guerra y muchas de estas personas que han sido convocadas a ir a la guerra pues han escapado. Vimos incluso cómo se han incrementado las penas al interior de Rusia para aquellos que no cumplen no con eh, asistir y participar del llamado a, a la guerra, hasta 10 años de prisión, y cómo se han ido cerrando las fronteras para evitar perder a estos eh, soldados potenciales. Entonces creo que no solamente la mirada debe de ser eh, internacional respecto al conflicto entre dos estados, como son Ucrania y Rusia, sino también al interior de Rusia eh, hay problemas importantes y creo que esto podría ser uno de los factores que de alguna manera puedan flexibilizar al presidente de Rusia, que hasta el día de hoy ruso no se ve por dónde quiera negociar, porque sabe que además tiene Europa en una situación muy complicada porque la, eh, los elevados precios de los energéticos y más con eh, el sabotaje, ¿no? que se presume a los ductos Nord Stream one y two que van Hacia, hacia Alemania, desde Rusia, bueno, pues ha habido un incremento mayor en los últimos días y a la Unión Europea esto le está afectando de forma importante, entonces requiere que haya una negociación y acabe la guerra y de esto se ha valido el presidente ruso. Entonces no creo que sea muy pronta esta negociación eh, y creo que además los ucranianos, pues, eh, tienen ¿no? y nos han sorprendido pues todavía material para seguir en esta guerra por algunos meses.
1: Nos queda un solo minuto y veíamos esa amenaza de la OTAN de que si se atacaba la infraestructura europea habría consecuencias y se dice que Rusia fue justamente el que provocó esos accidentes, esas fracturas eh, en esto. ¿Va a haber de verdad consecuencias para Rusia que, que está tratando de cortar el gas precisamente cuando se acerca el invierno?
12: Sí, eh, hemos visto que en la historia de, de Rusia el, el, el clima, como tú bien dices, Gaby, ha sido fundamental, ¿no? Ha derrocado a los grandes estrategas militares como Napoleón, como Hitler, ¿no? Es un gran aliado ruso. Eh, pero también hemos visto lentitud en las acciones, y creo que eso tiene que ver con la geopolítica actual de... Eh, el gran enemigo, eh, y, y, y hay que subrayarlo, de Estados Unidos, que finalmente es quien mantiene económicamente a la OTAN, hoy ya no es Rusia. Sí lo es de la Unión Europea, pero Estados Unidos, incluso en la retirada de Afganistán, eh, eh, tiene que ver con eso, con una inversión importante para competir con China y no en guerras tradicionales, sino en el ciberespacio y en el espacio exterior. Entonces las sanciones que vendrán eh, básicamente serán impulsadas por la Unión Europea ¿no? y seguirán en el ámbito Se de lo nos económico agotó el tiempo. que seguirá ajá, se seguirá enviando armas etcétera, pero una escalada de violencia a nadie le conviene en, en Europa y por eso de pronto hasta el mismo presidente Zelensky eh, ha dicho que, que pasa y gracias,
2: de verdad se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos que hacer una muy breve pausa y agradecemos enormemente por supuesto a Ana Vanessa Cárdenas por su intervención
0: acá en Buenos Días Americanos Lourdes en Americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
7: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de
8: terrorismo,
7: no es cuestión de crímenes serios, esto
8: simplemente es una venganza política, y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los super Mercado que ya no
0: no, 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 De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
5: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal. Que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 AM Este por Radio Libre, 790 AM. Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía, poder y dinero.
11: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden.
14: La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho.
11: Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir
0: atacando. De lunes a viernes a las 3 pm por Radio Libre 790 AM Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región.
9: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio con el doctor Luis Palma Cané. Hay sectores que sufren
14: más que otros por ejemplo, sin duda, la construcción la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado
0: y uno no lo puede controlar. De lunes a viernes, desde las 10 a.m., por Radio Libre, 790 a.m. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre, 790 a.m.
1: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de un tema bastante sensible para los venezolanos y yo creo que para la región entera porque definitivamente cuando hay corrupción y hay lavado de dinero se afecta toda eh, la región. Eh, recordemos que esta semana se dio eh, justamente una negociación directa entre Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden donde se logró entonces la liberación de dos narcotraficantes que habían sido convocados. Convictos y habían confesado sus delitos y ahora existe un temor de que Alex Saab, quien ha sido identificado como el principal testaferro de Nicolás Maduro, también podría estar a un paso de ser liberado tras algunas conversaciones entre la administración de Joe Biden y Nicolás Maduro. Justamente uno de los periodistas que reveló al mundo en primer lugar el nombre de Alex Saab es Roberto Denis. Él eh, trabaja justamente para el prestigioso medio de comunicación Armando Info, adicionalmente fue perseguido, se le dictó una orden de detención en su contra por justamente eh, identificar a este hombre e investigarlo. Muy buenos días Roberto, de verdad que es un honor tenerte aquí y quería eh, que nos contaras. ¿Qué has podido saber de estas especulaciones de una posible liberación de Alex Saab, que está pronto por cumplir un año detenido acá en Estados Unidos?
11: Hola, eh, buen día, muchas gracias por, por la invitación y por, por esas palabras. Eh, a ver, eh, yo creo que, que estamos en un momento en el que hay demasiada especulación sobre, sobre el asunto de Alex Saab, obviamente, eh, Entendible y comprensible por, por lo, que, lo que comentabas un poco.
1: Hemos perdido momentáneamente la comunicación con Roberto. Denis, recordemos, estamos hablando con este Porque, periodista ah, venezolano. Adelante, Roberto, te perdimos pero, por unos segundos. Si puedes retomar uh, tu.
11: Sí, sí, te decía que hay como. De, o sea, evidentemente. Especulación por lo que ha ocurrido en las últimas semanas con esto de, 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 del intercambio de narcosobrinos por los, eh, por los presos americanos que estaban allá en Venezuela, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que, como digo, es mucha especulación y también es mucha estrategia política, sobre todo del lado venezolano. Eh, de querer poner el nombre de Alex en, en esa posible lista de, eh, digamos de, de personas que puedan eh, estar metidas en una negociación similar la información que yo tengo desde hace tiempo es que digamos desde el primer día eh, que comenzó digamos esta, este acercamiento entre Estados Unidos y, y, y la administración de Nicolás Maduro eh, que fue ya hace unos meses eh, eh, Nicolás Blas Maduro planteó de entrada la liberación de, 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 de Alex Saab, eh, pero como digo, la información que yo tengo es que hasta ahora, digamos, eh, desde el lado de los Estados Unidos eh, se ha cerrado esa puerta, sencillamente porque el caso de Alex Saab es un caso que todavía está, digamos, en manos de la justicia, digamos, el proceso... Eso como tal, eh, el juicio como tal por la acusación que tiene relacionada con eh, con lavado de dinero no ha comenzado, eh, porque bueno, hasta ahora los abogados de, de Alex Abe en los Estados Unidos lo que han hecho es tratar de demorar el, el eventual comienzo del juicio alegando esta supuesta condición de diplomático venezolano, ¿no? Eh, y como eso no ha, digamos, no, no ha ocurrido... Eh, eh, digamos, las posibilidades de que su nombre entrara en una, en una negociación política de esta si es que hubiera la voluntad también de, digamos, de meterlo a él en, en esta especie de negociación, eh, digamos, todavía no está, no está próximo a ocurrir. Eh, como digo, aquí hay mucha especulación y además hay mucha estrategia política del lado venezolano eh, de, de toda esta propaganda que hay a favor de, digamos, de, de, de Alex Adam, de venderlo como esta especie de nuevo héroe revolucionario, eh, digamos, de, de, de poner, de estar permanentemente poniendo su nombre nombre en, en en agenda para crear esta esta sensación pero como digo hasta ahora de acuerdo a la información que yo tengo, eso no estaría planteado.
1: Sí, Roberto, hay que hacer justamente una, una aclaración. En el caso de los narcos sobrinos ya había una sentencia firme en contra de ellos. Normalmente, este tipo de intercambios se da cuando el proceso judicial eh, culmina completamente. Eh, en el caso de Alex Saab, apenas está iniciándose. Pero hay quienes dicen, e incluso han salido algunas twitters eh, de personas cercanas que podrían tener fuentes confiables, que aseguran que a través de esa rendija de que Alex Saab sea un diplomático podría por allí venir la liberación yo recuerdo que entrevisté eh, durante la cumbre de las Américas a Brian Nichols que justamente es el encargado del departamento de estado por parte de Latinoamérica y no hacía una negación tajante hablaba un poco de bueno de las diferencias de la separación de poder pero no era contundente ahora es posible declarar a Alex Saab diplomático cuando en teoría tú todavía no reconoces al régimen de Nicolás Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela?
11: Eh, a ver, creo que a ver, creo que hay dos cosas, ¿no? Eh, uno es el nivel, digamos, judicial y, y lo que está, digamos, digamos, que está en manos del Departamento de Justicia, de la justicia de los Estados Unidos, eh, relacionado en específico con Alex Saab, ¿no? y, y otra es, eh, bueno, el, el asunto político o el plano político de, de, de esta. Que yo honestamente lo, yo, no, yo no lo llamaría negociación. Para mí aquí lo que está muy claro es, aquí ha habido unos gestos, eh, yo creo, de, de, de la administración de Biden, eh, de tratar de transmitirle el mensaje a, a, a Nicolás Maduro y, a, y, a, y al régimen chavista de que, bueno, de que desde Estados Unidos hay, digamos... Eh, hay la disposición a mostrar ciertos gestos y a dar pasos, digamos, llamémoslos de buena voluntad en aras de eh, que se pueda, digamos, establecer un diálogo que ayude a resolver la crisis política eh, venezolana. Eh, y yo pensaría que lo que hemos visto hasta ahora, tanto el levantamiento de las sanciones por parte de, de, la, de la OFAC a, a otro sobrino de, 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 de Nicolás Maduro y Flores, que era Flores, que es Carlos Eric Malpica Flores, y la liberación de los dos narcosobrinos se enmarca en eso. Para mí no es casualidad, que digamos esas, llamémosle esas medidas favorables que, o esos pasos, digamos, positivos que ha dado eh, Biden eh, para, para, para Nicolás Maduro, no es casualidad que estamos hablando de personas relacionadas, son familiares de, de Nicolás Maduro y Silvia Flores, ¿no? Eh, yo no creo que está, vamos a estar en presencia de una, digamos, de una especie de barra libre donde ahora eh, cualquier cosa que, que se pida desde Venezuela va a ser, va, va a ser cumplida. Y en lo específico de, de tu pregunta, eh, es que el asunto, la decisión o no, eh, de si el, el señor eh, Alex Saab es diplomático o no, como digo, está también en manos de la justicia, porque ese es el recurso al que ha apelado eh, su defensa y al que ha apelado toda la propaganda chavista alrededor de Alex Saab, justo después de que lo detuvieron. ¿no? O sea, durante años eh, negaron la figura de Alex Saab, escondieron la figura de Alex Saab y obviamente escondieron todos los negocios Opacos e irregulares que le estuvieron dando durante años de cientos de millones de dólares eh, y, y era una especie de fantasma, ¿no? Y bastó que lo detuvieran para decir, ah, no, es que este señor es un, un enviado especial, dijeron primero del propio Nicolás Maduro. Y seis meses después de detenido allá en Cabo Verde, recordarás, donde, donde fue detenido en junio del año 2020, eh, vienen a decir que él es embajador de Venezuela ante la Unión Africana, un señor que no es venezolano, un señor que es nacido en Barranquilla. ¿no? Entonces esa fue, digamos, la estrategia legal que buscó primero la, la defensa para demorar y tratar de impedir la extradición desde Cabo Verde a los Estados Unidos no lo lograron. No, me, digamos, el argumento de demostrar eh, que, que era diplomático, al menos desde el punto de vista de la justicia de Cabo Verde, no funcionó. Eh, yo creo que no va a funcionar desde el punto de vista de la justicia de los Estados Unidos. Eh, pero bueno, se trata de una estrategia de eh, la defensa, como digo, primero para alargar lo más posible un eventual eh, inicio del juicio como tal de la acusación, eh, donde Alex App finalmente tendrá que decidir si, si, si va a juicio o si decide colaborar con la autoridad de los Estados Unidos, pero además porque en paralelo se abre este tiempo de espera y este paréntesis que desde el lado de, 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 del chavismo y desde el lado de Alex App, bueno, permite entre otras cosas tratar de poner su nombre en la palestra pública, tratar de presionar desde el punto de vista de opinión pública, de la propaganda, de un poco para que eh, entre en esta especie de, de, de negociación que se ha abierto entre, entre la administración de, de Biden y el régimen chavista. Roberto,
1: para poner en perspectiva a la audiencia, ¿quién era Alex Saab? Porque no solamente se limita a un caso de corrupción simple dentro de Venezuela, incluso él tiene información sensible de esas relaciones con Turquía, con Irán, con Rusia, cuán peligroso o poderoso era Alex Saab?
11: Eh, a ver, Alex Ab, eh, como como decía antes, durante muchos años eh, fue una especie de fantasma, eh, donde casi que su nombre estaba vetado. Ningún funcionario chavista se atrevía a mencionarlo.
1: Nuevamente hemos perdido la comunicación con Roberto y nos quedan apenas segundos. Pero bueno, Roberto Denis. Eh, hombre
11: ligado sí. al
1: nos quedan segundos, Roberto, perdimos unos segundos contigo. 15 claro. segundos, ¿cómo lo ¿Cómo definirías? Decía,
11: sí, decía que era, digamos, el hombre con el poder económico eh, a la sombra del poder político. de Derecha de Nicolás Maduro en temas económicos.
1: Así es. Era Roberto Denis, periodista de Armando Info y quien justamente dio a conocer el mundo el nombre de Alex Saab, el principal testaferro de Nicolás Maduro. Una pausa y ya venimos con más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
6: Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo. La comunidad internacional sobre ese acuerdo y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear lo que pasa es que Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán por eso ese acuerdo realmente era inútil para los estados unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar a ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 a.m. Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región.
9: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Cané.
14: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. Pero igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar.
0: De lunes a viernes, desde las 10 a.m. Por Radio Libre, 790 a.m. Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía, poder y dinero.
11: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden.
0: La suba
14: de tasa del Banco Central Europeo es un hecho.
11: Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando.
0: De lunes a viernes a las 3 pm por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
5: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 a.m. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 a.m.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a los deportes. Les saluda Diego López y sin esperar más, a lo que vinimos. Volvió la actividad de la UEFA Champions League y con resultados interesantes. Uno de ellos es la victoria del Inter de Milán 1-0 ante el FC Barcelona en San Siro. El único tanto del partido lo anotó el turco Chana Loglo al 45-2 con un remate este fuera del área al rincón bajo de la meta defendida por Marc-André Ter Stegen. El conjunto de español lo intentó en el tiempo restante y sin éxito, a pesar de pegar una pelota en el larguero y un tanto anulado debido a una mano de bar de Anzufati. En una jugada previa, tras la jornada 3, el Bayern lidera el grupo con nueve puntos, seguido por el Inter con 6 y el Barcelona es tercero con tres unidades. En otra información que sorprendió a todos, el medio The Times aseguró que Ucrania, sí, Ucrania, se uniría a España y Portugal en las candidaturas para organizar la Copa del Mundo del año 2030. El país actualmente en guerra se unió a la propuesta y participará de manera simbólica con las naciones de la península ibérica. Aprobado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el gobierno español y portugués, la propuesta ya está encaminada para hacerse realidad. Esta candidatura será rival de Grecia, Egipto y Arabia Saudita, que contaba con el apoyo de tres confederaciones y también los será de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile la propuesta sudamericana para realizar la Copa del Centenario. Y en Indonesia continúan las investigaciones tras la tragedia sucedida el pasado fin de semana donde murieron 125 personas en el estadio de fútbol Kanjuruhan. La policía de aquel país dijo que los portones del recinto deportivo donde sus agentes lanzaron gases lacrimógenos y provocaron la estampida mortal eran demasiado estrechos y solo admitían a dos personas por vez cuando cientos trataban de escapar. Desde la policía manifestaron que la investigación estaba enfocada en seis de los 14 portones donde se produjeron la mayor cantidad de muertes de espectadores durante el la desesperación por salir. El vocero Didi yo dijo, los seis portones no estaban cerrados, pero eran demasiado estrechos. Tenían capacidad para dos personas, pero eran cientos los que salían. Hubo una aglomeración allí. Y cerramos la sección de este día hablando de Manu Ginobili, quien no para de hacer historia dentro del básquet, luego de convertirse en el primer argentino en ingresar al selecto grupo del Salón de la Fama de este deporte. Un sitio estadounidense especializado en esta disciplina lo posicionó en el octavo puesto en un ranking entre los 76 mejores basquetbolistas internacionales, excluyendo obviamente a los nacidos en Estados Unidos. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por haberse informado con nosotros. Un abrazo grande para todos y que sean felices.
2: Gracias, eh, Pablo, por la información deportiva. Y estamos acá, por supuesto, con ustedes en Buenos Días, Americano. Y usted recuerde, hoy, a partir de las 3:30 y 30 de la tarde, Americano Media y Radio Libre 790M, estaremos eh, transmitiendo el discurso del presidente Donald Trump íntegramente en español a través eh, de la radio. Y, bueno, el mensaje. También la visita, por supuesto, el encuentro entre el presidente Biden y el, el gobernador del estado de la Florida, políticamente opuestos. Sin embargo, hoy la, la intención es poder ayudar a la gente del pueblo, algo que ha estado haciendo eh, eh, el gobierno a nivel estatal y lamentablemente 109 fallecidos es el último reporte que hemos tenido acá en la redacción de Americano Noticias.
1: Adicionalmente está la información de Twitter. Yo creo que al final a la gente le encanta todo este tema. Recordemos que Elon Musk había retirado esa oferta multimillonaria porque decía que habían muchos bots, habían muchas cosas ocultas dentro de la empresa. Iba a iniciar un juicio a mediados del mes de octubre y finalmente dijo, está bien, dejo la misma oferta. Twitter la ha aceptado. Comenzaron a subir eh, justamente las acciones de esta empresa de social media. Vamos a ver parte de esta información.
16: El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha decidido por fin la compra de la compañía Twitter por 44 mil millones de dólares, lo que podría poner fin a un culebrón que comenzó el pasado verano. Según medios especializados, los abogados de Elon Musk informaron a la red social de la nueva decisión la noche del lunes, lo que supondría el pago por cada acción de 54,2 dólares. Tras conocerse la noticia, las acciones de Twitter se dispararon en la la bolsa de Nueva York hasta el punto de que su actividad bursátil se vio suspendida momentáneamente. Elon Musk anunció el pasado julio la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, pero poco después dio marcha atrás a esta decisión, alegando que Twitter había incumplido varios puntos del acuerdo, entre ellos que no había informado del número de cuentas falsas en Twitter. Como respuesta, la compañía decidió demandar al empresario lo que desembocó en un proceso judicial cuyo arranque está previsto para el 17 de octubre. Jorge Fuentes Saz desde Nueva York para la Agencia EFE.
1: Si sí, bien, y allá habrá que ver qué pasa también con los trabajadores de Twitter, cambia de mando la compañía, incluso quien ahora será su jefe, criticó duramente a muchos de los gerentes de esta empresa. Habrá que ver cómo se comporta y también cómo cambia también el valor de otras eh, compañías dedicadas a este tema tecnológico y de comunicaciones.
2: Hay otra información igualmente que vamos a estar eh, eh, dando seguimiento en nuestros servicios informativos y es la llegada de Anthony Blink en el secretario uh, del departamento de estado de Estados Unidos a chile para reunirse con el presidente gabriel boric como yo digo la la gira esta de proletario todos los países unidos no visitando primero a petro el, el izquierdista ahora a boric y luego se va con pedro castillo dios lo cría y ellos se juntan de verdad me parece aberrante que estas alturas del partido o se este tipo de cosas um, no sé la intención de esta visita más que otra cosa fueron reclamos lo que se le hicieron en Colombia a Blinken pidiendo cosas absurdas como el TPS eh, para los colombianos, además fuera de contexto, en desconocimiento total de cómo funciona y políticamente bueno salir a defender a la dictadura castrista y, y restregarle en su cara este diálogo de paz que pasa por Venezuela, por La Habana por y, y me refiero geográficamente con las dictaduras. O sea, en una, a, por decirlo, aberrante o malintencionada o no sé qué, eh, política exterior que no responde a nada, porque ciertamente esto de aupar a las dictaduras del continente o a los países izquierdistas del continente, o hay una coincidencia en la línea ideológica uh, de la actual administración Biden, o, o sencillamente como estrategia no sé a dónde apunta.
1: Lo cierto es que esa visita del secretario de Estado, es decir, el máximo diplomático estadounidense a Latinoamérica, ha eh, desbloqueado algunas acciones de esa nueva agenda de izquierda. Vamos a hablar de diálogos con la guerrilla, con el LN en suelo venezolano... ...que justamente es un régimen que ha sido acusado de delitos de lesa humanidad probablemente lo pedía Blinken desde Colombia, se reactive esa mesa de negociación y acuerdo entre la oposición y el régimen de Maduro, aunque realmente la negociación real se está haciendo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por gas y petróleo y adicionalmente lo que pueda ocurrir en la Organización de Estados Americanos, que ya no tendrá esa línea dura con respecto a las dictaduras. Nos imaginamos también que Blinken tratará de aplaudir la posición de Gabriel Boric con respecto a los derechos humanos, él en ese ese punto particular, ojalá se mantenga así, ha dicho que la violación de derechos humanos de izquierda o de derecha él no la comparte, incluso decía que antes de ser presidente condenó lo que sucedía en Venezuela y le decían sus amigos de izquierda, no, 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 si Venezuela es amiga, no podemos condenar lo que sucede en ese país, él trata de mantener esa línea y el secretario Blinken trata entonces de eh, apoyarla pero también vemos que el secretario Blinken dice que tiene muchas coincidencias sobre cómo se va a manejar el tema del narcotráfico y Colombia justamente ya no quiere erradicar los cultivos tiene una línea ahora más holística, esa es la palabra no sé exactamente a qué se refiere el combate con el narcotráfico es combate, eso raro,
2: no, no, no. No, se combate o no se combate así de simple y, y mucho dinero se ha gastado del contribuyente norteamericano en esto del plan Colombia hay que decirlo claramente la postura de Estados Unidos hasta ahora no ha sido cambiar eso. Sin embargo, Petro viene con su onda de que si la naturaleza, el no sé qué, el, o sea...
12: Y Estados
1: Unidos dice que ahora está de acuerdo con esta visión. Es una visión completamente contraria a lo que ha venido ocurriendo en los últimos 40 años en pero materia de es que narcotráfico. No ha habido,
2: O sea, cuando el ex presidente Álvaro Uribe logró trabajar, hacer y, y, y erradicar buena parte de los cultivos eh, eh, para justamente evitar todo este tema de la droga y ahí des, disminuye... Lo que pasa es que hay muchos intereses detrás de todo esto, hay vínculos de muchos gobiernos y hay que decirlo de esta manera clara. De hecho, se cuestionó y está el caso del propio hermano de Piedad Córdoba cuando se vinculó al narcotráfico y estaba con el tema de la elección de Petro también. Entonces, mira, perdóname, a piensa mal y, y, bueno, y, y vive convencido de que esa es la que es, porque ahí no hay... O, otra opción para pensar porque es, es muy raro ¿no? Eh, del modo que se da todo esto.
1: Y le estás dando piso político a una de las principales organizaciones que se dedica al narcotráfico porque hablan de la guerrilla. Las guerrillas ahora no tienen ideología, tienen negocios en terreno y ahora se le está dando una posición preponderante al ELN que además es una guerrilla que está muy desarticulada. No creemos que el tema de la negociación sea tan sencillo y ellos obviamente no van a cambiar las enormes ganancias que tienen por narcotráfico por apenas un espacio político dentro de pues, Colombia o Venezuela.
2: Definitivamente. Hay una noticia de último minuto antes de entregar ya eh, para nuestra emisión informativa de Americano Noticias de Inmediato. Ucrania reivindicó avances militares en la zona de Luján y las autoridades prorrusas admitieron que la situación es alarmante. O sea, perdiendo a realmente eh, Putin esta parte y esta influencia en estas zonas a, recientemente anexadas por decreto, etcétera, etcétera Amigos, llegamos al final de esta emisión de Buenos Días Americano Un placer acompañarles, javi Peroso Nelson Rubio, como cada mañana a partir de las 7 en este programa
1: Recuerde, a partir de las 3 y 30 usted tiene que estar pegado a Americano Media, vamos a tener análisis y por supuesto ese discurso del expresidente Donald Trump que está aquí en Miami, completamente en español y usted lo va a poder disfrutar por Americano Media Hasta mañana
0: Nelson Rubio y Gaby Peroso se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa de lunes a viernes en vivo desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790.